0: la segunda charla, que si la primera me he centrado más en algunos eh, elementos para pues para iluminar nuestra vida espiritual en medio de, de este mundo complejo, en la segunda voy a centrarme más en hacer un análisis de, de, del mundo que nos, circun, de, de, que nos circunda, porque es verdad que, que estamos llamados al apostolado, un elemento determinante es el apostolado, antes he hablado yo de que de que cuando nos antiguamos pedimos, que, pedimos formación, pedimos también contemplación, pero pedimos también arremangarnos y tener la capacidad de afrontar esta vida. Y entonces conocer el mundo, el entorno el que tenemos que, que evangelizar y la grave crisis en la que está, es, de, es clave, ¿no? Es clave. La clave está en entender nuestra vida como un servicio a la verdad que nos trasciende, que es Dios lo cual solamente podemos hacerlo movidos por el amor de Dios. Nosotros somos servidores de una verdad que no poseemos, de una verdad que nos posee a nosotros. ¿no? A veces se ha dicho que creer en la verdad, creer en la verdad es casi un, el, el principio del fundamentalismo. ...porque tú pretendes poseer la verdad... ...y no es cierto, nosotros no poseemos la verdad... ...es más bien la verdad la que, la que nos posee a nosotros... ...y se quiere servir de nosotros como instrumentos suyos... ...y hay una gran diferencia de pretender poseer la verdad... ...que esa es la actitud fundamentalista que no es humilde... ...de la de saberse instrumento de un Dios que ha elegido... ...a un pueblo, al pueblo de Israel como instrumento suyo de revelación en el mundo y después a su iglesia como continuadora como esa nueva Israel que continúa siendo el pueblo a través del cual Dios hace presente su rostro ante el mundo o sea que somos servidores del amor servidores de la verdad por el amor de Cristo pues bien, a ver, yo creo que hay tres ámbitos especiales y quisiera hablar yo de esto hay tres ámbitos especiales en los que este relativismo, este relativismo ha querido morder, ha querido hincar su aguijón, que son la conciencia, la familia y la iglesia. En el fondo hay tres ámbitos en los que no rige la ley de la mayoría, conciencia, familia e iglesia, y en estos tres ámbitos está teniendo lugar la auténtica batalla cultural en este momento. El planteamiento de partida es el siguiente, ¿no?, en este mundo, en este debate cultural. ¿Se puede seguir hablando de verdad con mayúscula y de bien con mayúscula en una sociedad pluralista y democrática?, por supuesto que sí pero hay que sacudirse el fuerte influjo de una cultura que nos, que nos ha podido acomplejar, que nos hace titubear y nos lleva a pensar lo contrario porque en el fondo nuestro enemigo es un nihilismo disfrazado de democracia el relativismo no es la cuna de la democracia decía San Juan Pablo II el relativismo no es la cuna de la democracia, sino que es el virus que puede acabar con ella y quizás en este momento el gran problema es que ha llegado un momento en el que casi eh, la democracia se presenta de la mano del relativismo y del nihilismo. y claro, ese es una es un, es un maridaje mortal eh, mortal. Todos sabemos, además, que las elecciones, las elecciones no otorgan la verdad, sino otorgan el ejercicio del poder. Todos sabemos, además, que el consenso en el error no convierte el error en verdad, por lo tanto, la clave no está en el consenso, la clave está en que el consenso sea en la verdad. Decir estas cosas que acabo de decir yo en este mundo, pues realmente es, es contracultural, es contracultural. El recordar que existe una verdad objetiva a la que tenemos que servir y que no, y que nosotros no, ninguno de nosotros puede poseer. Por lo tanto, la categoría definitiva que debiera importarnos que debe de importarnos a nosotros no son las categorías falsas que están moviendo este mundo las categorías falsas que están moviendo este mundo son izquierda, derecha progresista, conservador y es una lectura de la realidad totalmente falsa o sea, no son categorías reales parámetros válidos para, para leer la, la realidad no son válidos las categorías que debieran de importarnos son verdadero o falso, bueno malo, pero no esas otras que son bastante... O sea, son casi la expresión de nuestra crisis interior. Y la prueba es que en este momento, en este momento histórico, un secularizado de derechas en España piensa exactamente igual que un secularizado de izquierdas, pero igual. Luego, esos parámetros que digamos, de dialécticos, que en el fondo tiene su origen un poco una dialéctica, ¿no? De derecha, izquierda, progresista, conservador, yo creo que no sirven absolutamente para nada, están caducos, no sirven para nada. Y es más, estamos siendo ahora mismo testigos de un momento histórico en España en el que nunca los partidos políticos han tenido un pensamiento más similar. Y, vamos, y más consensuado y sin embargo nunca han sido más incapaces de ponerse de acuerdo y tirarse los trastos a la cabeza porque es muy evidente que en ellos la lucha que están manteniendo no es una lucha por una concepción de la vida no, sino que es una lucha por el poder luego, luego creo que es importante que para poder ver cómo incidimos en el bien común para poder cómo podemos aportar en nuestro apostolado tenemos que ...partir de hacer una reflexión de en qué parámetros nos estamos moviendo. Nuestros parámetros no pueden ser esos, son falsos, son falsos, son caducos totalmente. Yo creo que no han servido nunca, pero ahora mucho menos que nunca. Bueno, veamos cada uno de estos tres ámbitos en los que tiene lugar la gran batalla cultural. El de la conciencia, el de la familia y el de la iglesia. La conciencia se mide sobre la verdad. Es una frase de, ¿eh? de Benedicto XVI. La conciencia se mide sobre la verdad. No se mide sobre sí misma, se mide sobre la verdad. Y en materia de conciencia, la ley de la mayoría no cuenta, ¿eh?, y vamos a decir más todavía, que a veces eh, pues, el vicioso está muy agradecido a los que le adormecen la conciencia y a los que invocan la conciencia como un refugio de subjetividad en vez de como un instrumento, un instrumento para recibir la verdad. A veces el recurso, ¿no? Yo creo que de esos tres ámbitos, el de la conciencia... ...la familia y la iglesia... ...el primer ámbito que recibió el ataque... ...fue el de la... ...perdón otra vez... ...el primer ámbito... ...que recibió el ataque... ...fue la conciencia... ...luego si queréis... ...la familia... ...y luego si queréis... ...la propia iglesia... ...la conciencia... ...decía Newman... ...es la voz de Dios aunque ahora está de moda considerarla de una manera u otra como una simple creación del hombre. Son frases del, del beato Newman. La conciencia es el vicario natural de Cristo. Es profeta por sus instrucciones, rey por su autoridad, sacerdote por sus bendiciones y anatemas. Por tanto, es algo muy distinto del derecho a hacer o creer lo que a uno le plazca. Sin embargo, para no pocos, la libertad de conciencia significa el derecho a prescindir de la conciencia. A no hacer caso del legislador y juez. A ser independiente de obligaciones procedentes de una fuente invisible. A ver, El, el primer ataque se, re, se ha realizado contra la conciencia. ...hasta el punto de que tenemos que... ...el propio lenguaje... ...la palabra conciencia... ...tenemos que percatarnos de que suele ser... ...invocada al 95% como... ...invocación de la subjetividad... ...ah, es que es mi conciencia... ...allá cada uno con su conciencia... Es o sea, to ...todo este tipo de... ...de dichos... ...de formas de hablar... ...de invocaciones de la palabra conciencia... ...hacen referencia a una invocación de la propia subjetividad. Olvidando que el parámetro clave también que define la conciencia... ...es la acogida de la verdad. Para, para poder personalizarla. ¿eh? Para poder personalizarla. Este es un tema clave. Este es un tema clave, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el tema de Amor y Leticia, yo creo que la apuesta que el espíritu del Papa Francisco quiere realizar es ver de qué manera se, se conjuga, se puede conjugar la verdad moral que nos trasciende y de la cual no somos dueños con la misericordia, la paciencia que haya que mantener, pues con la dificultad de vivir esa verdad moral. ¿Cómo se conjuga verdad moral con misericordia? La primera condición para ver cómo se conjuga verdad moral y misericordia es creer en las dos. Si tú no crees en alguna de las dos, no puedes conjugarlas. A ver, entonces estamos manipulando. Si yo no creo en una verdad moral, por ejemplo, si no creo en la desigualdad del matrimonio, si no creo en la inmoralidad de la anticoncepción, si no creo en la inviolabilidad de la vida, es imposible. Entonces no estoy conjugando verdad moral y tal, estoy tomando excusa de una cosa para negar la otra, no, no, no nos equivoquemos. ¿eh? Por lo tanto, insisto, el, el primer ataque históricamente tuvo lugar frente a la conciencia, haciendo que casi quede reducida a una invocación. ...de la subjetividad... ...autojustificativa. Siendo así que lo que dice el Beato Newman... ...la conciencia es la voz de Dios... ...es el vicario natural de Cristo... ...es profeta por sus instrucciones... ...rey por su autoridad... ...sacerdote por sus bendiciones y anatemas. Fíjate, Fijaros como a los mártires... ...por fidelidad a su conciencia... ...dieron la vida... ...hoy en día diremos ...pues, pues por mi conciencia me escapo de la muerte... ¿sabes? ¿no?... ...cuando resulta que por fidelidad a la conciencia... ...han dado la vida... ...es que va, vaya invocación tan distinta... ...de la palabra conciencia... ...a mí la conciencia me exigió dar la vida... Uf. ...pues yo la, yo la invoco... ...para escaquearme de cualquier cosa... ...segundo ámbito... ...el primer ámbito es el de la conciencia... ...segundo el de la... ...el de la familia... La familia no es una construcción cultural, lleva las huellas del creador. Y, por tanto, el ataque a la familia, el ataque a la familia es obvio, presentándola como que la familia es una construcción, ¿eh? es una, no, una familia, no existe la familia, existen las familias, distintos modelos de familias, porque la familia no es algo natural, es una construcción cultural con el paso de los tiempos, ¿no? En este momento, la gran batalla es la batalla antropológica. Allá por los años 70-80, yo creo que la, la frontera entre la creencia y la increencia estaba en el tema de existencia de Dios o ateísmo. Entonces, la historia está. Este es ateo o estés es creyente. Esa era la frontera en los años 70-80. Hoy en día la frontera no está ahí. Hoy en día la frontera está en otro lugar. La frontera está... ¿Tú crees en la revelación o no crees en la revelación? ¿Tú crees en que Dios ha hablado y nos ha dado a conocer su designio o tú no crees en la, en la, en la revelación y por lo tanto eres tú el que vas descubriendo y fabricando una espiritualidad a tu medida? Esa es la frontera actual. Lo de que creas o no creas en Dios, eso no es lo determinante en este momento. Lo determinante es creer en la revelación o no creer en la revelación. Eso es lo determinante. Lo otro quedó totalmente pasadito de moda, fíjate. Porque puede ocurrir que hay una persona, en este momento, una persona eh, que cree en la existencia de Dios pero que por no creer en la revelación, su planteamiento antropológico de vida, etcétera sea totalmente igual que el del ateo. Porque se ha hecho una construcción espiritual que, en el fondo, es una proyección de lo políticamente correcto en el momento actual. Y no, o sea, y, y no responde a una revelación de Dios, sino que es una construcción suya. suya. ¿No? Luego está eso que ha derivado que si en un momento eh, la, la batalla... La batalla cultural estaba en la afirmación o negación de la existencia de Dios. En este momento, la batalla es en gran parte antropológica. Porque la pregunta es: ¿el hombre ha sido creado? ¿El hombre ha sido creado? ¿O el hombre se hace a sí mismo? ¿Es la verdad la que nos hace libres? ¿O es la libertad la que me hace auténtico? ...que hay una diferencia entre, entre ambas posiciones... ¿eh? ...no sé si recordáis... ...que en su tiempo hubo un día... ...que hubo un debate ahí entre... ...que estuvieron don Antonio Cañizares... ...y Zapatero... ¿eh? ...no sé si fue en Ávila donde fue... ...que tuvieron un encuentro, ¿no?... ...y bueno, pues, pues se guardaron mucho las formas... ...y fueron muy, muy respetuosos, etcétera, etcétera... ...pero yo desde luego de todo el debate... ...me quedé con dos frases, ¿no?... ...le escuché a don Antonio Cañizares decir... ...la verdad nos hacen libres... ...y le escuché a Zapatero decir... ...la libertad nos hace auténticos... ...y la verdad es que era bastante distinto... ...era como darle la vuelta totalmente... ...a la frase, a la frase de Jesucristo... ...es mi libertad la que, me, la que me hace verdadero... ...o sea, la que construye la verdad... ...o es la verdad la que me hace libre... ¿No? ...en este momento... Eh, ...la gran batalla es la, la batalla antropológica... ...porque en el fondo es saberse creado, yo he recibido una naturaleza o soy yo el que, el que, el que pretendo ser la medida, la medida de la vida. Con grandísimas contradicciones, porque aquí hay contradicciones que son para pa morirte de risa. no Por ejemplo, la sensibilidad ecológica. Nuestra cultura tiene una sensibilidad ecológica de que hay que respetar la naturaleza, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la paradoja es que tenemos sensibilidad para luchar contra los transgénicos y luego hacemos bandera del transgénero. pues tú fíjate. Menuda, ¿eh? Menuda pelota mental. O sea, te, te cuelas un mosquito y te tragas un camello. Tú fíjate, ¿eh? No puede ser el transgénico, no hay que respetar, no tal. Tú fíjate. Hay sensibilidad para eso y no hay sensibilidad para entender. ...lo que es el respeto de la propia antropología... ...vaya contradicción... ...tan flagante, tan patente... ¿no? ...es, eso. O sea, es decir que... ...dice César Lewis... ¿no? ...que nuestra cultura actual... Eh, ...se parece... ...a cuando alguien navega por, por alta mar... Y, y, ...y dice... anda, aquí ha habido un naufragio... ...y entonces están flotando en mitad del, del, del mar... ...están flotando un mástil... ...de un barco que se hundió... Un cofre que, pues, que, que es de madera y sigue flotando. Frota, flotan cosas, pero el barco se hundió. dice Y así es, la, y así es este, esta cultura occidental en la que permanecen valores, pero están desestructurados, no forman entre todos ellos una, una coherencia de valores cristianos, sino que te encuentras con valores que subsisten incoherentemente sin conexión con otros, ¿no? Está bien vista la solidaridad, pero no está bien visto el otro. Pues si, eh, pues si, si un niño tiene una discapacidad, si nace le vamos a eh, le vamos a colmar de, de atenciones y de subvenciones públicas. Pero eh, es más, no le no le, no le no le llames con una palabra que pueda faltarle al respeto. Tiene que ser una no, no es un minus, no no es una discapacidad. Cuidado, no le llames minus. A eso sí, pero vivir no tiene derecho a vivir. Pero bueno, pero todo eso cómo lo conjugamos. O sea, ¿te parece falta de respeto llamarle a alguien, llamarle minusválido en vez de discapacitado y al mismo tiempo no reconoce su derecho a la vida? ¿Pero cómo se entiende en este mundo de contradicciones, ¿no? Pues se entienden porque hemos partido de un no reconocimiento de la creación y por lo tanto de no aceptación de una revelación. Luego los valores son, están totalmente desconexos, desconexos unos de los otros, ¿no? El tema de la batalla del aborto, quizás ha sido la batalla estrella en las últimas décadas, ha sido la batalla estrella, porque en ella parecía que se decidía, ¿eh? se quería decidir el, la decisión del hombre ante la vida, ¿no? Pero claro, es que la vida comienza en la concepción, no en el consenso. ¿eh? Y entonces, claro, de, decir eso es volver de nuevo a a recurrir que hay una verdad objetiva y eso duele cuando el hombre pretende ser la medida de todas las cosas. Y quizás en este momento la batalla pues, ha pasado del tema de, del aborto al tema de la ideología de género, la teoría de género. Leo unas frases que a mí me han impresionado mucho del preámbulo de la ley de identidad y expresión de género y igualdad social y no discriminación de la Comunidad de Madrid recién aprobada. A mí, desde luego... Cuando, cuando yo he leído el preámbulo, yo he pensado, no, desde luego no se les puede acusar de que no hayan sido claros. De falta de sinceridad no se les puede acusar, ¿sabes? Porque, de luego, claros han sido claros. ¿eh? Han sido claros para decir lo siguiente. La transexualidad es un fenómeno presente en todas las culturas de la humanidad y en todos los tiempos históricos. Dice uno, madre mía, no sin enterarnos tú. Se ha de otorgar soberanía a la voluntad humana sobre cualquier consideración física. Se ha de otorgar soberanía a la voluntad humana sobre cualquier consideración física, ¿no? A la porra con los e cromosomas fascistas, ¿no? O sea, es decir, es una cosa que es, es increíble, ¿no? La libre determinación del género de cada persona ha de ser afirmada como un derecho humano fundamental. ¿eh? Donde existan tensiones entre las act actitudes culturales y los derechos humanos universales, los derechos deben de prevalecer. En los países de tradición judio-cristiana y buena parte de la tradición islámica, la identidad de género fue asociada a la homosexualidad y, por lo tanto, proscrita. O sea, es decir, todavía el preámbulo marcando contra la tradición judeocristiánica y tal. Bueno, yo creo que este es el segundo ámbito. Si el primer ámbito fue la conciencia, el reducir la conciencia. Pretender reducir la conciencia a una invocación de la propia subjetividad. La conciencia no es algo que a mí me exige conversión. La conciencia no es un lugar desde el que Dios me habla y me pide la santidad. No, la conciencia es el baluarte el que yo me escudo. Hemos hecho eso de la conciencia. Ahora, ¿sabes?, parece que de la familia, la de la familia se hace una especie de expresión de mis propias crisis y heridas interiores. Si yo resulta que tengo heridas interiores, pues las heridas, porque es obvio que nuestra cultura está llena de heridas, heridas afectivas que se han ido generando en nosotros por la falta de una identificación de la figura del padre y de la madre que... ...que hayan generado en nosotros... Pues, ...una antropología con una cierta... ...con una identidad fuerte... ...pues se han generado montones de heridas afectivas... Por, los, ...por también como consecuencias de abusos sexuales... ...muchos abusos sexuales que han tenido lugar... ...en la infancia y en la adolescencia... ...han derivado en crisis afectivas... ...y en faltas de seguridad de identidad personal... ...entonces ¿qué ocurre? Pues mis heridas afectivas... En vez de reconocer, reconocerlas como tales, las proyecto y hago de ellas y hago de ellas una ideología. Hago de ellas una ideología de mis heridas. Bueno, y en tercer lugar, el primer ámbito de la conciencia, el segundo el de la familia, el tercero la Iglesia como ser, como depositaria y servidora de la verdad revelada. También eso en este momento es atacado con fuerza, porque este mundo, este, esta opción relativista, sabe que tiene la Iglesia católica su gran escollo, su gran escollo, porque, claro, la creencia en la revelación hace que sea indomable la Iglesia frente a esa ideología única que se pretende imponer a todo el mundo. ¿Y esto cómo se lleva adelante?, pues yo diría, mediáticamente, mediante una clara manipulación. En este momento hay una clara manipulación de la figura del Papa. Que creo que es obvio que nos han sorprendido, porque si estábamos acostumbrados a que el Papa, a que el pontificado fuese manipulado por los grandes empolios de los medios de comunicación, si fuese manipulado, era manipulado como un una invocación de que la verdad que la Iglesia predicada, predicaba o predica es una verdad inhumana, inmisericorde, en este momento la manipulación de la figura del Papa es obvia porque se intenta silenciar todo lo que haya que silenciar y desquiciar todo lo que haya que desquiciar para decir finalmente la Iglesia ha entendido que no se puede predicar una verdad, sino solo misericordia desligada de la verdad. Por ejemplo, estábamos en Polonia, en la JMJ, y cuando el Papa dio su discurso a los obispos polacos y habló del tema de la ideología de género, tal, 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 yo dije, en mi entorno, dije, que os jugáis que en Occidente nadie se va a enterar por los medios de comunicación de este discurso del Papa. En efecto, discurso silenciado totalmente, pero en bloque, ¿eh? en bloque, por todos los medios de comunicación. A ver, si eso alguien se piensa que es ingenuo, está equivocadísimo. Eso como a ser ingenuo, eh? eso forma parte de una de, de una clarísima estrategia de, de manipulación. 29 estuva en la iglesia, en el fondo ha tenido que renunciar a la proclamación de una verdad, de una verdad moral. Desde el punto de vista nuestro interno, ojo, también existe. O sea, el gran problema que tenemos no es la secularización externa, el gran problema que tenemos es la secularización interna, interna. Eh, por ejemplo, la Conferencia Episcopal Española este verano publicaba un, un, un documento sobre la cristología, sobre la figura de Jesucristo. Yo tuve ocasión de, de presentarlo en Radio María y sé que Radio María pues ahora en septiembre lo presentará de una manera más formal además también don, don don José Rico creo que intervendrá también en esa, en esa presentación. Pero es obvio que esa presentación de ese documento deja, deja patente el hecho de que nosotros tenemos el riesgo también de reducir, o sea, de hacer una presentación de la fe cristiana que no parte de la revelación, que no parte de la revelación. Por ejemplo, ¿eh? pues un, un, autor, un autor que ha tenido un influjo tremendo como Torres Torres Queiruga, ¿no? En muchas facultades de teología, Torres Queiruga intenta explicar qué es la revelación. Y dice a ver, la revelación se puede explicar desde la teoría socrática de la comadrona que ayuda a dar a luz. Dice él, a ver, la, la comadrona no te da el hijo, te ayuda a que des a luz el hijo que está en ti. Esa es la revelación, no es que Dios nos diga nada de lo alto, sino sencillamente la Iglesia ayuda a que nosotros descubramos la verdad que hay en nosotros. Oiga usted, usted ha reducido la revelación a un puro subjetivismo nuestro. Si eso es la revelación, ya, ya me dirás tú. Puedo un ejemplo muy concretito muy concretito. Pero como este ejemplo podíamos poner muchos más para reducir la figura de Jesucristo, pues no eh, olvidando su encarnación, la dimensión descendente de la encarnación, a reducir a Jesús, pues pues eso, cambiar la Cristología por una Jesúsología eh, podíamos, en todos los ámbitos de la, de la fe, existe la tentación de una reinterpretación de la fe sin la revelación. ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es el signo de compartir entre nosotros, de, de hacer nosotros una mesa, de que todos somos hermanos en torno a una misma mesa, pero vamos, ya que el sacrificio de Cristo se renueva, se hace presente y tal. O sea, tenemos, tenemos también, hay un intento de virus interno de secularización, de reducción de la fe a una explicación racionalista de la fe, humanamente explicable sin necesidad de la fe en la revelación. O sea que mediáticamente hay un intento de manipulación de la Iglesia, pero también tenemos ¿no? hay, por supuesto que el Señor no permitirá que la Iglesia sea derrotada y es obvio que, no, que, que, que tenemos su promesa de que la indefectibilidad de la Iglesia, pero la batalla existe vaya, vaya que sí existe la batalla del intento de reducción etcétera tal, tal. y fíjate, se publica, se publica ese documento de Cristología de la Conferencia Episcopal en el mes de julio o sea, tengo un documento de Cristología, escrito por unos obispos, que lo lógico hubiese sido que fin, ¿no? Y algunos se revuelven en la iglesia como la niña del exorcista, ¿eh? Joder, ¿tú cómo les podías sentar eso así? Pues porque sí, pues porque existe una pretensión de reinterpretación de la fe desde parámetros no de la revelación. Luego, tengamos en cuenta esto, ¿eh? que hay tres ámbitos que son el de la conciencia, el de la familia y el de la iglesia en los que se, se vive la gran batalla. En los tres ámbitos el tercero tiene una ventaja y es la promesa del Espíritu Santo, ¿sabes? No? Que es, es jugar con ventaja, obviamente. ¿eh? Eso es verdad. Pero las tres batallas existen. Existen. La gran herejía de nuestro tiempo, yo diría, ¿no?, ¿Cuál es la gran herejía de nuestro tiempo en el pensamiento? En mi opinión es la pretensión de contraponer verdad y amor, de contraponerlas. La pretensión de como si el amor y la verdad fuesen conceptos dialécticos. Tú tienes que hacer una opción entre verdad y amor, pero ambas dos no están conjugadas. No están conjugadas. ¿eh? No Ese, es, En mi opinión es el gran error que subyace a todos los líos que estamos viendo actualmente. Siéndose que en Jesucristo Jesucristo es la verdad y en Jesucristo es el amor, luego no hay tal dialéctica entre ambas cosas lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre o sea, pretender separar verdad y amor es como pretender separar a Jesucristo de Jesucristo a Jesucristo no se le puede separar de Jesucristo ¿sabes? Porque no? porque es, es uno Jesucristo es uno, no son dos este creo que es un tema clave, clave ¿no? la verdad sin amor decía Richard Cohen, la verdad sin amor es ciega. El amor sin verdad parece que consuela, pero no es verdad. Hiere más todavía, hiere más. O sea, la contraposición de verdad y amor es la gran mentira. ¿eh? Esa dialéctica continua es mentira. Eso yo creo que es la gran energía de nuestro tiempo. ¿cuál es la gran tentación en el seno de la Iglesia que podemos tener nosotros en el seno de la Iglesia? Bueno, pues como verdad y amor parecen muy difícilmente conjugables aceptar que hay que disociarlas y entonces reducir la predicación a lo que en cada momento es políticamente correcto o es bien acogido, ¿sabes? Mira, cuando pues está complicado predicar Voy a reducir mi predicación a lo que yo más o menos sé que va a ser bien acogido y no voy a tener muchos líos. Y mi predicación la reduzco. No voy a predicar de todo porque sé que joder, como predique de esto me electrocuto. ¿Eh? Entonces, yo creo que esas son las grandes tentaciones internas que tenemos. ¿Qué ocurre? Por supuesto que se puede hacer un discernimiento de prudencia de si ahora hablamos de esto o lo dejamos para más tarde. Por supuesto que se puede hacer, pero un silencio largamente prolongado en materias de fe termina por equivaler a una negación. Un silencio. Por ejemplo, si tú dejas de predicar sobre la castidad... Durante un montón de años, porque eso está más visto en los institutos, ¿sabes? Ya te digo yo que con el paso del tiempo eso termina por no serlo. El otro día, el otro día, pongo un ejemplo, ¿no? Pues, eh, hablamos allí en San Sebastián del tema de... Yo prediqué el día de la asunción de la Virgen María de lo que supone algunas derivadas de la Virgen, ¿no? Se me ocurrió decir, a ver, derivadas de nuestra fe, la asunción de María, a los cielos, en cuerpo y alma. Entonces, una de las derivadas es... El valor de la corporalidad, o sea, María está con cuerpo y alma, por lo tanto nosotros también al cuerpo le, 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 le veneramos, le respetamos, enterramos el cuerpo, la séptima de las obras de misericordia es dar, dar tierra a los muertos, enterrar a los muertos, porque esperamos que la, la fe, o sea, nuestra fe es que el triunfo de la salvación será también para la totalidad de nuestro ser, también nuestra corporalidad, bueno. Entonces, hablé de eso y hablé de la importancia de cuidar la séptima hora de misericordia corporal y también de enterrar las cenizas cuando el cuerpo ha sido incinerado. Y una persona me dijo, ¿sabe usted lo que pasa? Me dijo, que ahora viene usted y dice esto y se ha tardado demasiado tiempo en decirlo. hemos Se ha permitido que se hagan hábitos ...hábitos de que las cenizas son aventadas... ...o se reparten entre los nietos... Venga, vamos a repartir las cenizas un poquito... ...en que cada nieto tiene su, su trozo de cenizas... O, lo, ...o las dejamos en el... En el, en, el en, la, ...en el... salón de no sé qué... ...o en la casa... Digamos. ...han sido demasiadas décadas... ...de hacer eso... ...sin haber hablado por parte de la iglesia... ...con un silencio demasiado prolongado... ...y un silencio demasiado prolongado... ...ha permitido que se entalga y al final casi... Bueno, es un ejemplo concreto, ¿eh? Pero yo dije, ¿es verdad lo que me dice este hombre es verdad? Porque decir algo que ha sido precedido de un silencio excesivamente largo hace difícil su cusucu, porque se han introducido hábitos hábitos distintos. Y estuve eh, pues ahora en en pues en teníamos el capellán de la prisión, perdón, de la prisión del cementerio, estaba enfermo el hombre y entonces este mes de, de agosto pues le hacían sustituciones a otros capellanes y resulta que como en el puente de la, de la Virgen pues también el domingo sí que había enterramientos y era difícil buscar un sacerdote para suplirle al, al, al sacerdote capellán de la presión y dije pues ya voy, yo, ya voy yo hago yo el domingo de, ¿eh? de capellán en el cementerio y estuve el domingo de capellán en el cementerio y, y fue toda una experiencia ¿eh? fue toda una experiencia valgaro ...y cuando las familias me dicen... oye pues está el obispo de... de... Pues, ...pues sí, pues estoy yo y tal... ...estado con las familias... ...y fui hablando con unas familias y con otras... ...y te das cuenta de que... ...pues eso, decían... ...estábamos haciendo la incineración y... ...y, y ¿qué, qué, qué habéis pensado hacer con las cenizas, ¿no?... ...y decía, pues la verdad es que no sabemos... ...usted, ¿qué consejo nos da?... ¿Eh? ...¿qué consejo nos da?... ...entonces habíamos pensado que como son siete nietos... ...partirlas en siete, en siete tal... Entonces, ...pero vamos, con la mejor de las intenciones... ...me explico... ...con la mejor de las intenciones... ...fíjate tú, si tenías buenas intenciones... ...que te dicen, usted, ¿qué consejo nos da? Mejor intención... ...no, se puede tener... ...pero claro, el haber tenido un silencio prolongado... ...pues equivale a, a, a una duda... ...a una duda, por lo menos... ...una duda cuando no una, a una negación, ¿no? Entonces creo que... ...la gran tentación... De, de, ...en este mundo es la contraposición dialéctica de fe y amor. Perdón, de verdad y amor. Y traducida a nosotros, pues está el, de, el que nosotros en nuestra predicación... ...mordamos ese anzuelo, de alguna manera demos... O sea, ...ya sabemos que no es verdad eso que están diciendo... ...pero como partimos de esas cartas, como partimos de esa baraja... ...en la que verdad y amor están separadas, entonces yo separo ambas cosas... Y no lo predico todo, sino que reduzco mi, reduzco mi predicación y finalmente el, los silencios en la predicación acaban provocando montones de dudas en el pueblo de Dios. ¿eh? Por lo tanto, creo que la clave está en integrar esos conceptos y no morder el anzuelo de esas contraposiciones. Por ejemplo la complementariedad providencial de los dos pontificados últimos. Yo siempre he dicho que, que las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, son como los tres vértices de un mismo triángulo. Quizás el pontificado de Juan Pablo II fue a la esperanza, lo que el pontificado de Benedito XVI es a la fe, acordaros del año de la fe, o lo que el pontificado del Papa Francisco es a la caridad pero claro, pero ahora viene el demonio presentando las tres virtudes teologales no integradas sino dialécticamente contrapuestas ¿sabes? ¿o qué listo es? ¿Eh? ¿qué listo es, no? por ejemplo, cuando estuvimos allí en Caracovia y el sábado por la noche en la vigilia de la noche en el campus de la misericordia el Papa predicó ¿Eh? predicó a los jóvenes sobre todo les habló contra la indiferencia contra la indiferencia contra eh, este este mal que se ha introducido que consiste en que yo soy indiferente, soy indolente indolente, ¿no? y me dejo arrastrar en el mundo, soy un pasivo un pasivo que soy perfectamente manipulable, un indolente que soy arrastrado ¿a dónde va Vicente? a donde va la gente yo decía, ¿no? Si lo que está diciendo el Papa Francisco es lo mismo que decía el Papa Benedicto XVI de la, el relativismo, pero traducido como en la consecuencia vital de la gente. Esa indolencia, esa indiferencia, es lo mismo que el relativismo, traducido en las consecuencias vitales que tiene para ti. Del relativismo se, de, se deriva la indolencia. Pero luego te vienen, tú coges a una página digital... Por ahí te dicen, fíjate, los dos discursos tan distintos, uno es un discurso intelectualista, otro es un discurso de qué. Pero bueno, el demonio siempre está haciendo un, un, un lenguaje dialéctico contradictorio. Siempre, siempre. Y entonces creo que, creo que eh, no, tenemos que tener la capacidad, la gracia de, de entender la revelación en su, en su complementariedad de carismas. Creo que además aquí hay una hay una, una, una gracia muy o sea una luz muy importante de conexión entre los pontificados permitirme este pequeños cursos ¿eh? pequeños cursos que luego claro, ya volveré ¿eh? bueno no sé si he ido pero bueno para volver entonces a ver yo creo que Benedicto XVI especialmente él remarcó el tema de la emergencia educativa educativa. ...y creo que el Papa Francisco en todo caso... ...se, se caracteriza por, por subrayar... ...la emergencia afectiva. Bien sabéis que a mí me tocó... ...en aquel congreso de, de, de... Pastoral Juvenil en Valencia... ...hablar del tema de la emergencia afectiva... ...por cierto, antes de que hubiese llegado... ...el pontificado del Papa Francisco... Aquel, eh, ...en aquel congreso de Pastoral Juvenil... ...en Valencia, todavía estábamos... ...en el pontificado de Benito XVI... ...pero yo recuerdo haber hecho allí aquella ponencia sobre la emergencia afectiva porque veía claro que detrás de la emergencia del relativismo educativa se iba a desprender la emergencia afectiva porque en el fondo son las dos cosas totalmente en conexión totalmente en conexión ¿Eh? incluso uno puede hacerse la pregunta ¿qué es antes el huevo o la gallina? o sea la pregunta es ¿han sido ¿Han sido las ideologías, las ideologías de género, etcétera, las que han provocado todas las heridas afectivas que hoy en día estamos viendo en, en nuestro mundo? ¿O más bien han sido todas las heridas afectivas que se están provocando en este mundo las que han buscado una justificación ideológica para tener un amparo? Es difícil responder a esa pregunta, ¿sabes? Si es primero el huevo o es primero la gallina. Es muy difícil saberlo, porque son dos cosas que se retroalimentan. Cuando cayó el muro de Berlín y a todo el mundo nos pareció que habían caído las ideologías, dijimos, son la caída de las ideologías. Parecía que iban a venir unas décadas sin ideologías, sino meramente unas décadas de materialismo, capitalismo y sin ningún tipo de formulación ideológica. Eso parecía. Yo también fui de los ingenuos que dije, utilicé ese término de, ca de, de caída de las ideologías. Yo también me iba a decir que caí. Okay, pero me di cuenta, a posteriori, que se iba formando una ideología en, po en pocos años, la ideología de género, que parecía ser como una metástasis del marxismo caído. Pero quizás, quizás esa ideología, no sé si fue formulada más ideológica, o sea, desde parámetros ideológicos. ¿O fue más bien el escudo perfecto para dar amparo a todas las heridas afectivas, ¿sabes? Que en vez de buscar sanación y conversión, buscan amparo ideológico. Pues no lo sé, ¿sabes? No lo sé. Tampoco me importa mucho saber si el primero es primero el huevo o la gallina, ¿sabes? Lo que está claro es que el relativismo es lo más parecido al SIDA. ...en el terreno intelectual y moral... ...es como una inmunodeficiencia... ...para la inteligencia y para la conducta... ...el relativismo... ...es como actúa... ...al nivel de la inmunodeficiencia... quitándote tus defensas... ...tanto en lo racional... ...como en lo volitivo... ...y te deja a merced, ¿sabes? ...de tus heridas... ...y tus heridas acaban siendo la nueva ideología... el relativismo presenta el abuso de una libertad que se cree con derecho ¿no? a juzgar arbitrariamente la realidad, pero resulta que, que nosotros comprendemos que la libertad necesita ser liberada. O sea, el cristianismo, el cristianismo responde al relativismo diciendo que lo primero que hay que liberar es la propia libertad. Si la libertad no está liberada, el hombre no puede ni discernir. No puede discernir porque fácilmente ...es hecho presa, ¿no? Lo que es impresionante es que en poco tiempo... ...lo dije el otro día en el programa de Radio María... ...en poco tiempo ha sobrevenido este nuevo momento ideológico... ...que hace unas décadas era impensable... ...vamos, cuando, cuando se redactaba la Constitución Española... ...en el año 1978... ...a nadie se le ocurría en aquel momento hacer ningún tipo de... ...vamos, ni a Santiago Carrillo ni absolutamente a nadie... ...estaba fuera de los parámetros de todo el mundo... ...el tema de la ideología de género. Todo esto ha sobrevenido, ¿no? Ha sobrevenido quizás... ...como la... ...o sea, para que nos demos cuenta hasta qué punto... ...verdad y amor son inseparables... ...fijaros cómo en la crisis... ...las heridas afectivas generan ideologías... ...para que las justifiquen. Es una prueba concreta de cómo... ...verdad y amor son inseparables... ...en la crisis... La crisis afectiva es una crisis educativa. La crisis educativa es una crisis afectiva. Son dos cosas inseparables. El relativismo no es una mera ideología. Nace de la hipertrofia sentimental del yo. Sí. O sea, el relativismo no es una ideología como era el marxismo. Nace de la hipertrofia sentimental del yo no tiene tanto un origen ideológico sino que es una consecuencia del narcisismo de mirarnos a nosotros mismos entonces tú eres un narcisista te estás mirando a ti mismo que es una hipertrofia tuya de tu propio yo y de ahí surge el relativismo ¿no? lo cual quiere decir que lo importante no es tanto discutir de las ideas que no hay que re renunciar jamás a ...predicar la verdad... ...y tener también una sana apología... ...pero no se soluciona con eso todo... ...sino que es importantísimo... ...sanar esa necesidad de amar... ...y de ser amado que todo el mundo tiene... ...porque hay que salir de ese bucle... ...o romper el cascarón... ...de que alguien está... ...sentimentalmente herido... ...al mismo tiempo que continuamos... ...con una sana apología... ...que predique la verdad hace falta sanar las experiencias del amor mal hechas. Yo creo que el futuro nuestro, el futuro del apostolado cristiano, tiene que conjugar dos cosas. La defensa de la verdad revelada, al mismo tiempo que el acompañamiento de las heridas de tantísima gente, pues que están heridas, ahí están los centros de orientación familiar, los COF, que creo que van a ser el instrumento más potente de la Iglesia en el siglo XXI. El siglo XXI va a necesitar, por parte nuestra... Pues ...una proliferación de centros de habitación familiar... ...para el acompañamiento de tantísimas heridas afectivas. Es el futuro, es el futuro. Yo siendo obispo de Palencia... ...fíjate, de Palencia, ¿eh? no de San Sebastián... ...con el gobierno de Castilla León, ya te digo yo. Poco que ver, ¿eh? Bueno, pues yo recuerdo que allí, siendo obispo de Palencia... Salió una ley, una ley, así sobre el matrimonio, ¿no?, que era ley de, media, ley de mediación familiar. Yo dije, jo, ¡qué bueno! Fíjate, una ley de mediación familiar, ¿no?, eh, del gobierno de Castilla y León. Vamos a ver cómo la implementamos, qué recursos ofrece esa ley de mediación familiar. Me puse a leer la ley de mediación familiar y me llevé la sorpresa de que esa ley había, vamos, literalmente estaba hecha para ayudar a la gente a separarse de buen rollo, ¿sabes?, y le pedí una cita al consejero de familia, que me la dio, me la dio, y estuve con él y le dije, mire, a ver, he leído esta ley, ¿me quiere usted decir que ustedes han hecho una ley de medición familiar para ayudar a que la gente se separe de buen rollo, eh?, y no se les ha ocurrido pues, poder ayudar a, las, eh, a aquellos que intentan ayudar a que, la, a, a que las parejas, o sea, que los matrimonios sigan adelante y tal, tal, y recuerdo perfectamente que me dijo: Pues pues no se nos ha ocurrido. <risa> dije yo: es impresionante. ¿no? Es impresionante, ¿no? O sea, esa es una crisis tremenda, ¿no? El gobierno de Castilla León, ¿no? ojo. ¿eh? O sea que. Creo que, por lo tanto, yo creo que los, el futuro de la iglesia evangelizadora tiene que ser la. Pro, la Proclamar la verdad antropológica que supone creer la revelación. Yo creo que tenemos que insistir: revelación, revelación, revelación. No solo Dios existe, sino Dios ha hablado, Dios ha hablado, Dios ha hablado. Tenemos que insistir en Dios ha hablado, Dios se ha revelado. La, el mayor signo de la misericordia de Dios es que no nos ha dejado aquí a ciegas. No, ha hablado, hay revelación, hay luz. Yo no camino invertándome la vida. Eso es importantísimo. Y al mismo tiempo acompañar a la gente que tiene heridas porque es que, porque es que sus heridas les condicionan totalmente. Centro de orientación familiar, acompañarlos, acompañarlos y acompañarlos. Y esa es la verdadera interpretación de Amoris Leticia. El acompañamiento desde los COF y, 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 y desde la capacidad nuestra de, de entender que este mundo herido hay que tener la paciencia que haya que tener para llegar donde hay que haya que llegar. Bueno, luego la clave está yo creo que educación en la conjunción de las tres verdades teologales, fe, esperanza y caridad. La esperanza es como las ruedas del coche, la fe es como el volante del coche y la caridad es como la gasolina del coche, ¿sabes? como el motor del coche, pero no hace falta volante porque un motor sin volante eso es un peligro, ¿sabes? y un motor y volante sin ruedas ya te digo yo ¿eh? ¿para qué sirve? o sea que las tres cosas tienen que estar absolutamente integradas ¿no? la conjunción de las tres virtudes pero pienso que es clave ¿no? frente a esta crisis antro antropológica si no hay amor la verdad nos marca la dirección pero no nos mueve Si no, se, si no hay verdad, ni la educación ni la iglesia son posibles. Y si no hay esperanza, nos quedamos clavados en el sitio en el que estamos, ¿sabes? Como si fuésemos espectadores, pero no participantes de la historia del mundo. Y no agentes transformadores de este mundo. Juan Pablo II no se limitó a hacer análisis sino que se introdujo en la historia para transformarla profundamente, ¿sabes? Al final la experiencia nos demuestra que solamente en Cristo las tres virtudes teologales se conjugan, porque Él es la verdad, Él es el amor y Él es nuestra esperanza.